0: Verso em inimigos inimichis nostre, libera-nos, Deus ter, em nome de Patris, et Filho, Espírito. Santo. amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, daquela Daquele trecho da via sacra do nosso Padre, quando ele diz: Ama o sacrifício, que é fonte de vida interior. Ama a cruz, que é o altar do sacrifício. Ama a dor, até beberes, como Cristo, o cálice, até a última gota. Uma frase tantas vezes ouvida e outras tantas vezes achando que. Que paramos antes da hora, que não chegamos até a última gota do cálice. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Veio que isso de deixar o homem velho para trás seja um desejo de todos nós. Vamos aproveitar esse período litúrgico para lidar com essa realidade, vivendo com abnegação, mais concretamente procurando colocar as últimas pedras nas nossas penitências quaresmais. burrico que o nosso padre utilizava a imagem do burrico a imagem da abnegação sabemos daquilo que o nosso padre diz os começos do seu sacerdote considerou-se um burrito sarnento e essas nos seus apontamentos íntimos essas notas espirituais de consciência uma espécie de diário Lá, já nos anos 30, aparecem com frequência as iniciais, BS, burrinho sarlento. Assim que se via diante de Deus, coberto de, de sarna, de misérias, de defeitos, de mau gênio, gostava de se ver como um asno humilde, trabalhador, que nada exige, que a tudo se acomoda. De vez em quando, rememorava aquela locução interior em que escutou nitidamente, o um burrico foi o meu trono de glória em Jerusalém. E sabemos como o nosso padre, ele perseguiu esse trono de glória, Sem fazer nenhuma alusão a essa experiência mística, comentar o nosso Padre numa ocasião verdes, Jesus contenta-se com um pobre animal por trono. Não sei o que se passa convosco, mas quanto a mim, não me humilha reconhecer-me aos olhos do Senhor como um jumento. Nosso Padre, estava intimamente convencido da, da sua postura como um borrinho abnegado de Deus. Da última vez que ele foi à Torre Ciudad, em maio de 1975, ele, ele sorri quando ele descobre num pequeno oratório o relevo de um burro que faz parte de uma, uma representação da fuga para o Egito que fica num canto lá e costuma passar inadvertido e, e, e o nosso padre ele, ele identifica aquela, aquela aquela imagem e se aproxima rapidamente, beija e, e com muita simplicidade, nada de afetação de teatro beija e, e comenta olá irmão essa, essa identificação com esse animal generoso, sacrificado. Enfim, a ideia é essa, na meditação, de, esse estímulo para que perceberemos na nossa penitência quaresmal, para que coloquemos as últimas pedras, para que cuidemos da qualidade dessa penitência. Que melhor imagem que a do burrinho, que trabalha muito, não pensa em si mesmo, leva as coisas até o fim. É por isso um burrinho que reina, não um burrinho vítima. Como, como chegamos até aqui, tendo em vista nossas penitências da quaresma? Como reis, rainhas... Porque reina Cristo em nossas almas ou como como vítimas? Vamos aproveitar esse esse momento de oração para renovar o desejo de amar até o fim. Como Cristo, o cálice até a última gota. Considerando as penitências que estamos procurando viver e a carga que Deus também coloca nas nossas costas, não para fazer-nos sofrer, mas para sermos coadjuvantes na instauração do seu reino neste mundo e ajudar as pessoas a aliviar a carga que tem nas costas. Uma pessoa abnegada tem uma responsabilidade considerável sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas no centro, sobre os frutos apostólicos, sobre a qualidade da formação que estamos oferecendo para as pessoas. Cada vez mais se comprova como a obra, não só a obra, mas como a obra e outras instituições são um pulmão para a igreja, porque areja, porque oferece ar limpo para que as pessoas possam. Respirar para que as pessoas possam atuar. A abnegação tão necessária para que cada pessoa de casa se sinta querida, acompanhada, cuidada. Essa, esse relato tão bonito e muito familiar que a Pilar Urbano relata no Homem de Vila Tevere de um comentário do nosso padre a respeito da Encarnita. Verão de 1955. Encarnita ausenta-se de Roma. Escrivar chama Helena e Tere. que vos parece? Pensei que poderias dar uma surpresa a Encarnita, se aproveitando os dias em que está fora, pintasse e decorasse o seu quarto de trabalho. Está tão pobretão e tão triste, Onde uma cor viva, alegre, pendurai uns quadros e colocar algum outro detalhe de decoração simpático. Filhas, não é um capricho do padre, é um pequeno gesto de justiça. Vós, quando chegastes à obra, encontrastes praticamente tudo feito. Mas as vossas irmãs mais velhas, pobrezinhas, passaram por todo tipo de provações. Não puderam dispor de roupa, de móveis e conforto, Passaram fome e frio. Trabalharam como burricos de carga para levar a obra adiante. Não é de justiça que agora disponham de uma outra coisa agradável? Ireis fazê-lo. Não é verdade que ireis fazer, pondo nisso todo o vosso carinho? Então essa, essa abnegação tão necessária para que cada pessoa de casa se sinta querida, se sinta acompanhada, se sinta cuidada. Numa é, pequena biografia, uma microbiografia feita de, por São Paulo sobre a vida de Nosso Senhor, diz aquilo: "Obediens usque ad mortem. Obedeceu até a morte. O sim." até a última gota, não teve vida própria porque viveu entregue nas mãos do Pai e aqui vemos como a abnegação é a própria entrega, a manifestação da própria entrega vista no dia a dia, toda a nossa vocação de um modo ou de outro nos leva a converter a nossa vida toda, ela numa entrega completa? Uma entrega para ficarmos sem nada? Não, uma entrega para ficarmos com tudo, para ficarmos com Deus. Os olhos de Deus postos em nós, essa entrega do burrico, uma entrega que desperta a atenção de Deus, por esse amor que nós colocamos e manifestamos a Ele. O que Nosso Senhor espera é a nossa entrega, faz parte desse processo de identificação com Cristo, uma entrega por amor. Todos têm que deixar alguma coisa. Se querem ser eficazes em casa e trabalhar como Deus nos pede, como um burrinho fiel, o tiumento, que essa seja para nós a característica mais amada da nossa vocação, o donum dei, o dom de Deus. Um dom que nós queremos oferecer a nosso Senhor. E como sempre, olhando para essa entrega de Cristo, como era não tinha problemas de tempo, tinha o tempo apertado, Nosso Senhor andava de um lado para outro para pregar a palavra de Deus, e ao mesmo tempo tinha todo o tempo do mundo para quem o solicitasse. E vai à casa do centurião, e acode a sogra de Pedro, e gasta tempo com a samaritana. Seria bom que também não tivéssemos problemas. Talvez sim uma que outra limitação. E a facilidade de falar, o jeito para algum encargo, cultura. Se nós temos, ótimo. Se não temos, vamos procurar desenvolver. desenvolver -e. e se não conseguimos, dê uma menos glória. Abra mão do brilho humano para que Deus brilhe, para que outra pessoa brilhe. Seria bom que não tivéssemos problemas, quem sabe, alguma deficiência no âmbito da saúde. Então eu vou, vou oferecer a Deus esse cuidado, esse tratamento incômodo. Seria bom que não tivéssemos problemas, dificuldades profissionais, Somente as pessoas desempregadas não têm dificuldade no trabalho. Enfim, né, sempre teremos é, que enfrentar alguma coisa. Como como conseguiremos isso? Pelo crescimento próprio, aquilo que o nosso padre comentava em suco, esquece-te de ti mesmo, que a tua ambição seja a de não viver e senão para os teus irmãos, para as almas para a Igreja, numa palavra para Deus, creio que na vida de todos nós aparecerá de vez em quando, em como ocorreu ao nosso Padre no dia 3 de abril de 932, dois caminhos se apresentam para mim, que eu estude e ganhe uma cátedra e me faça sábio, tudo isso eu gostaria muito e vejo factível. Segundo, que sacrifique minha ambição e o nobre desejo de saber, conformando-me em ser discreto, não ignorante. Meu caminho é o segundo. Deus me quer santo e me quer para a sua obra. Nosso padre não ignorava as qualidades boas que Deus lhe havia concedido, como não ignora as nossas? O conhecimento próprio forma parte da humildade. E assim como ele, precisamos ser conscientes de que recebemos de Deus as qualidades para colocá-las ao seu serviço, ao serviço das almas, da nossa vocação. Nosso padre poderia aspirar a uma cátedra e chegar a ser sábio, projetos muito bons e que atraíam o nosso padre. Tudo isso eu gostaria muito e vejo factível, pontualiza. Mas se tivesse seguindo esse caminho, como será que a obra teria se desenvolvido? O que seria dessas milhões de almas que deveriam se aproximar a Deus através da obra? O nosso padre via como factível o que tinha diante dos seus olhos, mas Deus queria que sacrificasse a sua ambição Ser santo fazendo a obra, esse era o seu caminho, esse é o nosso caminho. E que pena se acabássemos seguindo simplesmente o nosso caminho, sem passar por aquilo que mais agrada a Deus. Nosso padre podia ser santo sendo catedrático, mas não era esse o caminho tinha planos pessoais, mas abriu mão deles para assumir os planos de Deus. Nossas irmãs quiseram comprar em um momento uma agenda para dar de presente ao nosso padre. E o nosso padre agradeceu, mas olha, não, não, não preciso da agenda porque eu não, não tenho planos pessoais. E, e aí vão a Dom Álvaro para ver o assunto da agenda. E o Dom Álvaro falou, olha, os meus planos são os planos do nosso padre, né? Então, enfim, né? Essa dificuldade de darem uma agenda para eles, porque estão esquecidos de si mesmos. Viver a quaresma com a abnegação e viver pensando na Páscoa, preparada pelo empenho em abrir mão dos nossos gostos, dos nossos cansaços, desprendidos do futuro, esquecidos e esquecidas das próprias limitações, das aptidões, dos defeitos, lutar no que é preciso e pronto. Essa receita do nosso padre que ele deixa escrito em forja, emprega para a tua vida esta receita, não me lembro de que existo, não penso nas minhas coisas, pois não me sobra trem, tempo. Então, tudo isso que é muito próprio da nosso, do nosso caminho, o trabalho, o serviço. Outro lema de uma alma penitente, trabalhar, calar, sorrir, pode ser um horizonte, pode ser um cenário em que nós vivamos especialmente esse final da quaresma, não ficar dando voltas ao que já passou, as misérias pessoais, as misérias alheias. Não dar importância ao que já passou, porque o que temos agora é muito. E temos nosso Senhor e temos, diante dessas misérias pessoais e alheias, nós temos a sua ajuda, nós temos a sua compreensão. Não temos por que ficar dando voltas àquilo, essa passagem da escritura do, do povo judeu que é, estão com saudades das cebolas do Egito. Mas o problema é que, enfim, né? é, era é, as cebolas do Egito quando estavam escravos. Enfim, né? cebola e escravidão acho que não combinam muito né? é, não, não é o sonho de consumo de, de nenhuma pessoa né Mas, quer dizer, é, é, se lamentavam por isso Quem nos dará carne para comer, diziam eles lembremo nos dos peixes que comíamos de graça no Egito Os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos Agora nossa alma está seca, não há mais nada e só vemos Maná diante dos nossos olhos e estavam indo para a terra prometida estavam livres não estavam conseguindo ver o valor da liberdade como nós vamos é, levar em frente essa nossa luta como nosso Senhor obedem os quadimortem então, através desse esquecimento próprio, através do plano de vida colocado em primeiro lugar, então, essa, esse cuidado com a qualidade das normas nesses últimos dias da quaresma pode ser uma forma muito concreta desse espírito de penitência. No trabalho, cumprir tudo Previsto no dia, saber o que eu tenho, saber a hierarquia de valores, seguir um horário, o cálice até a última gota, mais meia hora, quando nós temos vontade de terminar o trabalho antes, e mais uma página, quando nós desistimos de continuar. Aquele estudo, aquela leitura, mais um capítulo, mais um e-mail, mais WhatsApp, quando caímos, sentimos a tentação de mudar para outra coisa. No apostolado, esse espírito de penitência, uma pessoa sem problemas cuidando das amigas, falta abnegação quando. Encontramos muitas desculpas para não dedicar as almas. Porque se são dificuldades objetivas, então nós vamos enfrentar essas dificuldades. Nós vamos pedir ajuda. Nós vamos abandonar-nos nas mãos de Deus para que Ele faça o que agora não estamos conseguindo fazer. Faz parte dessa abnegação própria da quaresma semos bons assentadores assentadoras das últimas pedras o nosso padre gostava de pôr a última pedra em tudo o que fazia e, e muitas vezes o, o, a, a, as últimas pedras é, é o decisivo para que todo o resto é, que foi feito bem, continue bem às vezes o não colocar a última pedra pode desestruturar tudo. Aqui em Ribeirão Preto a gente vê aí nas calçadas, nas, nos pisos das casas, essas pedrinhas pequenininhas. E, enfim, né? é, um, é, uma, é uma técnica né? para colocar, de verdade você coloca uma por uma. Então existem especialistas para assentar essas pedras. Então uma acaba grudando na outra e todas as coisas ficam arrumadinhas. Mas se sai uma pedra ou se você não assenta direito a última pedra, todas as outras se soltam. Então o nosso padre gostava de, de pedir, de pôr a última pedra em tudo que fazia, um padrão de vida muito arraigado, no sentido de de levar até o final aquilo que se comprometeu, e também para que é, tudo o que foi feito não se desestruture. Também de Jesus se falava que tinha feito tudo bem feito, e a, até o fim deixava tudo bem acabado, perfeito, e portanto, irmos nessa toada até o final da, da Quaresma levar até o fim a penitência que nós começamos. Uma pessoa que vive assim estará sempre em dia e quando nos chamar o Senhor nos encontrará sem precisar acertar nenhum pendente porque estamos vivendo aquilo que São Paulo viveu combati o bom combate, terminei a minha carreira então um bom momento para cultivar o um estilo de vida semelhante nós conseguimos colocaremos a última pedra, nós chegaremos até o final se fizermos o que nos compete em cada momento, é assim de, de simples. Vemos nas biografias como nosso padre era capaz de empenhar-se em mil coisas sem deixar nada a meio fazer, sem perder a serenidade a presença de Deus. Cumpria as suas tarefas ao passo de Deus, sem demora, sem precipitações, não deixando nenhum fio solto até o fim. E à medida que tivermos aprendido esse espírito, que nós já aprendemos, e estamos colocando em prática, e podemos sempre melhorar, assim estaremos mais protegidos protegidas contra. O perigo de deixar-nos arrastar pela enxurrada das coisas a serem feitas, das nossas, dos nossos caprichos, acabar bem, por amor a Deus, colocando as últimas pedras e não simplesmente nocauteando os afazeres. Termina, mas de qualquer jeito. Não, não é parte do do nosso espírito, e, 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 e não fazemos isso só para manter o bom espírito, mas porque a gente aprendeu que é uma forma concreta de, de amar nosso Senhor através daquelas tarefas, levando-as até o fim. E sempre essa luta positiva e a prudência e o planejamento acabam ocupando um lugar importante então fixar bem a escala de valores daquilo que nós temos para fazer, não sobrar o que não pode sobrar, eliminar, eliminar dos nossos planos o que seria simplesmente desejável, então o que eu vou fazer, com quem eu vou me comprometer, metas claras para nós mesmos, também para aquelas pessoas que nós acompanhamos e tentamos ajudar. Essa luta para colocarmos as últimas pedras, que passa pela presença de Deus, com Deus dá, em geral, a impressão que nós temos da realidade no final de um retiro, onde a gente passa especialmente próximo, próxima de Deus. E, em geral, essa, independentemente do propósito mais concreto com o qual nós saímos do retiro, em geral nós saímos com essa visão, puxa vida, com Deus dá, e, e saímos com mais ânimos, e saímos com um novo impulso, o exame geral, ele pode ajudar a manter esse impulso aceso e vislumbrarmos que com Deus é possível, e, e lutar até o fim, lutar até o fim não com o um Espírito de sobrevivência, mas com, com amor. Amor a Deus com obras de verdade, sobretudo pela qualidade do nosso relacionamento com Ele, a qualidade do nosso exame particular, a qualidade das nossas normas, a qualidade da nossa lista de modificação, a qualidade dos costumes que nós vivemos. A Virgem Santa Maria Mestra de entrega sem limites, lembras-te? Com palavras que eram louvor dirigido a ela, Jesus Cristo afirma Aquele que cumpre a vontade de meu pai, esse, essa, é minha mãe Pede a esta mãe boa que ganhe força na tua alma força de amor e de libertação A sua resposta de generosidade exemplar Et Antila Domini, eis a escrava do Senhor Escrava do Senhor, não vítima de Deus e muito menos das circunstâncias de vida. Uma realidade que nos ajudará a beber o cálice até a última gota, porque quero levar até o fim aquele compromisso, aquela tarefa, porque desejo que esse compromisso, essa tarefa, seja um compromisso e uma tarefa de amor. Eu quero agradar Nosso Senhor, eu quero corresponder, a todo esse amor que Ele tem por mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,